0: Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Generation Zukunft, heute mal in anderer Form. Bevor wir zum Interview der heutigen Folge kommen, werde ich euch nämlich erstmal das Thema näher bringen. In unserer Schule haben wir gerade die Umweltwoche gehabt, anschließend daran kommt heute diese Folge des Podcasts. Es soll heute erstmal um Fakten zum Klima und zum Wandel des Klimas gehen. Daher werde ich euch genau erklären, was mit unserer Welt passiert wieso es passiert und was die Folgen sind, ehe ich danach noch mit einer sehr interessanten Person spreche, die eine führende Rolle in der Klimakommunikation einnimmt. Ich möchte am Anfang die Hauptquellen, aus denen die Informationen für die heutige Folge kommen, nennen. Besonders ist das der ClimAware-Podcast von Gabriel Baunach und die ganze Organisation ClimAware. Dazu etliche Bücher, von denen ich nicht alle nennen kann. Hier sind einige. Der Spiegel-Bestseller »Zieht euch warm an, es wird heiß« von Sven Plüger. Das Buch »Vom Ende der Klimakrise« von Luisa Neubauer und Alexander Repenning. Die IPCC berichte zum Klima. Und dann kommen da noch einige andere. Also jetzt, let's go! Nur noch kurz ein Hinweis. Da dies so ein komplexes Thema ist, erhebt diese Folge keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der erste wichtige Fakt ist, der Grundlage für alles ist, ist dieser hier. In unserer Atmosphäre gibt es viele Treibhausgase, wie zum Beispiel Wasserdampf, Methan, Lachgas und vor allem aber CO2. Diese Gase halten Wärme im Erdsystem zurück. Und das müssen sie auch, denn sonst wäre es sehr, sehr kalt auf der Erde. Und diesen Effekt nennt man Treibhauseffekt. Er hilft uns also bis zu einem gewissen Punkt. Zusätzlich müssen wir dann wissen, dass äußere natürliche Einflüsse wie zum Beispiel Sonnenaktivität, Erdbahnschwankungen und Vulkanismus die Temperatur bzw. den Durchschnitt der Temperatur über mehrere Jahrtausende leicht schwanken lassen. Und eine dritte Grundlage, die wir kennen sollten, sind interne Rückkopplungen, die die äußeren Schwankungen, die ich eben erklärt habe, verstärken. Dabei gibt es wiederum mehrere Prozesse, die den Rahmen dieser Folge sprengen würden. Aber um ein Beispiel zu nennen, gibt es da den Albedo-Effekt. Oder aber natürliche Treibhausgasspeicher oder Treibhausgasquellen, die ihrerseits dann wieder auf die Schwankungen der eben genannten natürlichen Einflüsse reagieren. So, das ist also erstmal alles Natürliche, was passiert. Und das hat dazu geführt, dass wir seit über 10.000 Jahren ein so stabiles Klima haben, dass wir Menschen sesshaft werden konnten und auf denen in gewisser Weise unser heutiger Wohlstand basiert. Nun kommen wir Menschen ins Spiel. Also genauso gesagt unser Problem. Denn wir emittieren Treibhausgase. Sehr, sehr viel. Umgerechnet sind das ca. 50 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Wir stoßen also viele dieser früher normal viel vorhandenen Gase aus, indem wir fossile Stoffe verbrennen und Land verändern. Zum Beispiel eben, indem wir Auto fahren und Brennstoff darin verbrennen oder aber indem wir Kohle nutzen, um zu heizen oder indem wir Ö aus Öl Plastik produzieren. Genauer gesagt, 31% der Ausstoße kommen aus Industrie, also Zement und Stahl, aber eben auch Kunststoffe. Der nächstgrößte Faktor ist dann die Stromversorgung, die wir immer noch zu einem großen Teil aus dreckigen fossilen Stoffen gewinnen, zum Beispiel Kohle. Dieser Faktor hat mit 27% Prozent die zweitgrößte Stelle. Dann kommt noch der Landwirtschaftssektor mit 19%, Prozent, Transport und Verkehr mit 16% Prozent und Kühlen und Heizen mit 7% Prozent, füllen dann die restlichen Emissionen. Und durch diese nicht-natürlichen Ausstöße von Treibhausgasen, die ihrerseits wie der natürliche Treibhauseffekt auch Wärme in der Atmosphäre halten, wird es, Überraschung, Überraschung, wärmer. All diese Fakten wissen wir bereits seit mehreren Jahrzehnten. Deswegen hat die internationale Gemeinschaft Ende der 1980er Jahre den Weltklimarat IPCC auch Intergovernmental Panel on Climate Change genannt, gegründet. Hier gibt es etliche WissenschaftlerInnen, die Fakten zu diesem eben beschriebenen Klimawandel zusammentragen und dann den Vereinten Nationen vorbringen. Also, alles schön und gut, aber hat das jetzt auch irgendwelche Auswirkungen auf uns? Ich meine, ein paar Grad wärmer im Sommer ist doch eigentlich ganz nett, oder? Naja, so einfach ist das Ganze dann leider nicht. Sollte sich das Klima um mehrere Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten verändern, so schnell wie es derzeit danach aussieht, dann hat das auch für uns fatale Veränderungen Folge. Hier sind einige Beispiele. Eismassen würden schmelzen. Wir hätten dann noch in diesem Jahrhundert Zeiten, zu denen die Arktis komplett eisfrei wäre. Aber auch die Alpen gäbe es nicht mehr, wie wir sie heute kennen. Dazu würde der Meeresspiegel steigen. Eine Stadt wie Hamburg würde vermutlich noch zu unseren Lebzeiten teilweise unter Wasser stehen. Dazu nehmen Hitze, Dürre, Regenfluten und generell schlimme Wetterereignisse zu, beziehungsweise werden stärker und schlimmer. Das wird viele Tote sowie extrem viel Geld kosten, alles zu reparieren. Kurz durchatmen. Bisher hatten wir sehr, sehr viele Fakten und es ergab sich ein ziemlich düsteres Bild von der Lage, in der wir uns befinden. Bevor wir zu dem Punkt kommen, wo wir dann tatsächlich über die Hoffnungen und das reden können, was ihr, wir und alle machen können, schauen wir uns aber noch einmal an, was dieser IPCC denn sagt. Denn das ist nochmal sehr wichtig. Also aufpassen. Zum einen sagt der IPCC, der Einfluss des Menschen auf das Klimasystem ist ganz klar und kann nicht geleugnet werden. Die Wissenschaft ist sich da größtenteils einig. Es gibt einen Klimawandel und dieser passiert sehr schnell verglichen zu früheren Änderungen des Klimas. Und dabei ist auch zu 95% klar, dass die menschengemachten Treibhausgase, die ich euch eben erklärt habe, die Hauptursachen sind. Das Wichtigste dieser Treibhausgase, wenn wir uns daran erinnern, ist CO2. Und diese Gase stellen wir Menschen in die Umwelt, durch eben die Sektoren, die ich euch eben erklärt habe. Zum Beispiel durch globalen Energieverbrauch, einige chemische Prozesse und eben Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Also ist das Fazit, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir würden die Erde bis zum Ende des Jahrhunderts über 3 Grad Celsius erwärmen, mit schlimmsten Folgen für uns. Wir müssen diese Erwärmung auf 1,5 bzw. maximal 2 Grad Celsius begrenzen, nur um uns die Chance zu geben, uns überhaupt noch an diesen Wandel, der seinesgleichen sucht, anzupassen. Es würde zwar trotzdem verheerende Folgen haben, bei einem Pfad von 1,5 oder 2 Grad wären die folgen jedoch zumindest nicht katastrophal und da dreht sich dann der Kreis wieder zu den Treibhausgasen. Denn wir müssen diese Emissionen bis 2030 halbieren und bis spätestens 2050 komplett auf Null bringen, um eine Chance auf diesen 1,5 Grad Pfad zu haben. Das waren also die Fakten zum Klimawandel. Wenn ihr euch das jetzt nicht merken konntet, dann lest einfach nochmal nach oder hört euch diese Minuten einfach nochmal kurz an. Aber jetzt endlich. Was könnt ihr, was kann ich, was können wir vielleicht auch alle zusammen gegen diesen Trend tun? Es gibt zum Glück einige, eigentlich sogar viele Möglichkeiten, dieses eben beschriebene Albtraum-Szenario zu umgehen und abzumildern. Wenn wir alle mitmachen. Und hier sind drei Punkte, um selbst etwas zu tun. Zum einen ist da das Altbekannte. Also nutzt wenig Plastik, fahrt Fahrrad statt Auto, lieber recyceltes Papier als nicht recyceltes Papier und esst kein Fleisch mehr und fliegt am besten nicht mehr in den Urlaub, sondern nehmt die Bahn. Diese Punkte sind alle sehr wichtig, aber sie geben eben nur einen kleinen Teil des Ganzen an. Wir müssen nämlich weit, weit mehr verändern als nur uns selbst oder unsere eigenen Habits. Also ist das hier mein zweiter Punkt. Redet. Redet mit euren Eltern, Geschwistern, Freundinnen und Freunden, Verwandten, einfach mit allen. Redet mit ihnen über diese Podcast-Folge. Teilt sie mit ihnen. Fragt euch, was ihr in eurer ganzen Familie verändern könnt. Fragt weiter, ob ihr als nächstes Auto ein elektrisches kaufen könnt. Fragt, wie ihr weniger Müll produzieren könnt. Fragt, wie die Wahlberechtigten unter euch klimagerecht wählen. Fragt, diskutiert, überlegt, unternehmt etwas. Aber eben zusammen. Und nicht nur ihr als eine Person, sondern eben schon zu vier, zu fünf, zu sechs oder vielleicht auch mehr. Hier kommt jetzt aber mein wichtigster Punkt. Informiert euch über das alles. Über Klimawandel, Klimakrise, Folgen, Aussichten. Lest Bücher, schaut Filme, hört Podcasts, wie auch immer. Aber eins ist klar, informiert euch. Denn es ist so dringend nötig. Nur wenn wir genug Wissen und genug Konsens haben, können wir auch danach handeln. An dieser Stelle möchte ich euch den Gast der heutigen Folge vorstellen und ich habe ihn eben schon genannt. Er ist Gründer der Climate Organisation, die, wie der Name schon sagt, für Climate Awareness, also Aufmerksamkeit und Bekanntheit und auch Kommunikation für das Klima kämpft. Dabei geben sie Hilfestellungen, die wissenschaftlichen Berichte, besonders des IPCC, an normale Menschen wie dich und wie mich äh, weiter. Und mein Gast ist auch Host des Climate Podcasts. Herzlich willkommen, Gabriel Baunach. Hi, wie geht's?
1: Ja, danke, dass äh, du mich einlädst, hier als Gast ein bisschen zu sprechen. Es geht mir gut und ich hoffe, dir auch. Ich freue mich aufs Interview.
0: Ja, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Und ich freue mich natürlich auch sehr. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich auch schon auf dich und auf die Folge. Und ich würde einsteigen so ein bisschen mit der Frage. Wir sind ja hier oder eben hatten wir viele Fakten zum Klimawandel. Ähm, wir sind ja hier... Ähm, genau, in der Klimakommunikation und du sprichst ja auch in deinem Podcast mit vielen sehr interessanten Persönlichkeiten und ähm, du willst, so steht es zumindest auf der ClimAware-Webseite, die Kommunikation zum Klimawandel verbessern und die Menschen oder die breite Masse sozusagen für diese IPCC-Klimaberichte ähm, aufklären. Wie, wie machst du das? Wie soll sowas funktionieren?
1: Also die Fakten zum Klimawandel werden ja vom IPCC, diesem Weltklimarat, zusammengetragen, schon seit 1988 und dann kam 1990 der erste Bericht vom Weltklimarat raus und eigentlich kann man sagen, dass seitdem das Thema und die Problematik auf der wissenschaftlichen Seite verstanden worden ist und ähm, dann eigentlich nur noch Detailfragen geklärt wurden mit der Zeit, mit den kommenden Jahren, und über die letzten 30 Jahre ähm, das Wissen sich immer weiter verfeinert hat über die Problematik und wie schnell wir eigentlich handeln müssen. Aber das Problem, fasse ich mal so zusammen, ist eigentlich seit 1990 komplett klar. Wir Menschen sind dafür verantwortlich und wir müssen auch was tun, müssen die Treibhausgasemissionen mindern. Also die Fakten sind eigentlich seit über 30 Jahren da durch den IPCC und die anderen ähm, Organe der Wissenschaft, die das natürlich dann in den Ländern verbreiten, das Wissen. Und was, glaube ich, ein, großer, ein großes Hindernis war in den letzten 30 Jahren, ist die Kommunikation dieser Fakten gewesen. Also ähm, da, da wurde zu viel über Unsicherheiten gesprochen. Ähm, es haben natürlich die Erdöllobby, vor allem in den USA, haben mit massiven Geldern versucht, Desinformationen zu verbreiten, KlimaleugnerInnen zu fördern. Und so wurde in der Öffentlichkeit das Bild lange aufrechterhalten, dass das ganze Thema Klimakrise, Klimawandel noch sehr in, in der Debatte steckte und dass das eigentlich noch gar nicht so sicher ist, dass wir da ein Problem haben. Und das wurde zu sehr in den Vordergrund gerückt und es wurde vergessen, glaube ich, sich immer wieder auf die Primärquellen der Wissenschaft zu berufen. Also da wurden irgendwelche Zeitungsartikel als Referenzen sich hin und her geschickt, vielleicht im Familienkreis und es wurden irgendwelche TV-Duelle als Wissensgrundlage für weitere Debatten benutzt. Und was ich mit Climoware eigentlich wollte, ist den Blick wieder zurück auf die wissenschaftlichen Fakten zu lenken in der Debatte. Und die sind eben beim Thema Klimawandel wirklich sehr seriös und fundiert beim IPCC zu finden. Und wie du fragst, wie das eben geht, das dann gut zu kommunizieren. Ich glaube, es geht nur in anderen Formaten als diesen fetten Berichten. Die sind ja hunderte oder 1.500 Seiten lang, das liest sich kein Mensch durch. Davon macht der IPCC natürlich dann auch Summaries, ähm, also Zusammenfassungen, die sind dann immer noch 100 bis 200 Seiten lang. Und das liest sich auch keiner durch. Und gerade wir in der jungen Generation wollen keine langen Texte lesen. Wir haben Lust auf äh, Videoformate, wir wollen uns irgendwas anhören, zwischendurch auch mal unterwegs. Und deswegen war meine Idee, überhaupt erstmal dieses Wissen in ein komplett anderes Medienformat zu gießen. Also einen Podcast zu machen, einen ganz kurzen Bericht, der halt maximal 30 bis 40 Seiten lang ist und dann auch noch Videos zu machen. Das aktuelle climberware video ist ja gerade rausgekommen. Das heißt, der erste Schritt ist, das Format zu ändern. Lange Texte sind nicht gut und ja, direkte Kommunikation mit Stimmen, mit Bildern, das ist besser. Und dann geht es aber auch im zweiten Schritt darum, die den Content natürlich entertaining, also also unterhaltsam zu machen, kurzweilig zu machen, Geschichten zu erzählen, die aber dann nicht abdriften in irgendwelche Geschichten, die nicht stimmen, sondern die wirklich immer noch ähm, Satz für Satz komplett korrekt sind und stimmen. Und das habe ich ja auch in den Podcast-Folgen bei Clamoware versucht, dass jeder Satz mit einer Primärquelle, mit einer wissenschaftlichen Quelle unterlegt ist, die dann in den Folgenbeschreibungen immer zu finden ist. Also zusammenfassend, das Medienformat, wechseln, weg von Berichten und zweitens unterhaltsame, kurzweilige Geschichten erzählen, die aber absolut stimmen und fundiert sind.
0: Ja, genau. Du hast mit ClimbAware ich habe natürlich die Videos mir angeschaut und äh, habe auch deinen Podcast gehört, gehört. Ähm, und ähm, da merkt man wirklich, ähm, wenn man mal in so einen IPCC-Bericht reingeschaut hat, was da eigentlich für eine ja, Umwälzung äh, benötigt ist, um das so ähm, auf wenige Wörter oder wenige ähm, Seiten ähm, zu verkleinern. Und ich finde, das ist ähm, euch oder dir bei ClimAware besonders gut gelungen. Ähm, und das finde ja, ich... Ja, danke ähm, erstmal. Ja, das ist echt eine Leistung. Du hast ähm, in dem ClimAware-Podcast auch mit hochrangigen WissenschaftlerInnen, mit hochrangigen ähm, PolitikerInnen und ähm, auch AktivistInnen gesprochen, ähm, unter anderem habe ich mir notiert, dass du mit Herrn Professor Dr. Schellenhuber ähm, gesprochen hast, mit Herrn Professor Dr. Rahmstorf und Professor Dr. Quaschning, die ja alle sehr, ähm, ja, sehr engagiert und auch schon lange sehr profiliert sind in der Klimawissenschaft. Ich möchte da noch mal wissen, ähm, du hast mit all diesen Leuten geredet. Was ist für, in wenigen Sätzen, das kannst du ja ganz gut zusammengefasst, wieso ist es, ähm, so gefährlich, wenn wir immer mehr Treibhausgase in unsere Atmosphäre reinpumpen?
1: Okay, the pressure is on. Wenige Sätze, <lacht> was ist das Problem in der Klimakrise? Ich versuche es mal. Also, äh, je mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind, desto wärmer wird der Planet. Je wärmer der Planet wird, desto größer sind die Veränderungen bei den ganzen Energie Wasser- und Luftströmungen um unseren Planeten herum. Sprich, das merken wir lokal an einer Stelle durch die Wetterveränderungen. Wenn sich Wetter langfristig verändert, ähm, hat das natürlich Sekundäreffekte, also Folgeeffekte. Und das ist eigentlich das Problem. Also das Problem ist nicht, dass es mehr CO2 in der Luft gibt, das, das macht uns ja nichts als Menschen, sondern das Problem ist, dass sich diese Wetterlagen ändern und ähm, dazu noch weitere Effekte passieren, wie Meeresspiegelanstieg und so weiter. Also das gesamte Klimasystem, so wie wir es seit Jahrtausenden kennen, ändert sich in ein komplett neues System, was wir nicht kennen und an das wir nicht angepasst sind. Mit all den Städten, die wir an Meeresküsten gebaut haben, ähm, mit all der Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist, wie das Klima bisher war, dass zum Beispiel in Deutschland äh, weiß nicht, 15 Grad Durchschnittstemperatur im Jahr sind oder so, also ich weiß nicht genau die Zahl, aber ähm, das, wir, wir, wir wir treten sozusagen in eine komplett neue Welt ein ähm, und die Welt wird umso anders, je höher die äh, Durchschnittstemperatur auf der Erde steigt und ähm, das, was dann wirklich das Problem ist, sind eigentlich die Tertia-Effekte, also die, die Folgeeffekte dadurch, dass das Wetter sich ändert für uns und all die Effekte vom Klimawandel kommen und das, das wird dann eigentlich wirklich spannend, ähm, beziehungsweise gravierend für uns und das sind all die Effekte, die dann ähm, zu nennen sind wie Klimamigration, also dass Leute halt ihre Heimat verlassen müssen, dadurch, dass das Meer zu hoch steigt, und sie von den Küsten wegziehen müssen, dadurch, dass zu viele Dürren passieren in Indien, dadurch, dass in Afrika ähm, ja, der, die, die Wälder absterben oder der Monsun sich verändert in Indien. Also all diese Folgeeffekte von den Wetterveränderungen ähm, auf lokaler Ebene, das sind eigentlich die wirklichen Probleme, die auf uns zukommen und die uns Menschen halt betreffen. Also da geht es gar nicht so sehr um ähm, aussterbende Eisbären auf der Eisscholle, das Bild hat man ja so vor Augen am Nordpol, sondern vielleicht eher wirklich um die Menschen, die fliehen müssen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil es dort nicht mehr auszuhalten ist. Also eine Studie, ähm, und jetzt gehe ich noch mal ganz kurz ins Detail, es wird dann doch vielleicht etwas längere Antwort, von 2020 gibt es eine Studie, die die klimatische Nische der Menschheit beurteilt hat und bewertet hat. Und diese klimatische Nische, in der wir leben als Menschheit seit Tausenden von Jahren, wird massiv überschritten, wenn die Erderwärmung über 2 Grad steigt. Da ist in 2070, also in 50 Jahren, die Rede davon, dass 1 bis 3 Milliarden Menschen weltweit außerhalb dieser klimatischen Nische der Menschheit leben werden, mit Durchschnittstemperaturen von über 29 Grad Celsius im Jahr und dass diese Regionen größtenteils halt unbewohnbar werden. Und äh, das ist halt so die Größenordnung der Problematik, auf die wir zusteuern.
0: Ja, wow, also Wahnsinn, dass eine Milliarde, werden die Leute werden dann fliehen oder ähm, teilweise auch, ja, werden da bestimmt auch viele Leute dran sterben, so schlimm wie es ist, oder? Also das, wird also, das ist natürlich
1: unter der Prämisse, wenn wir äh, in 2070 eine Erderwärmung von zwischen 2 und 2,5 Grad haben, dann werden 1 bis 3 Milliarden Menschen auf der Welt in diesen Zonen sich befinden oder leben, aus heutiger Prognose, die dann außerhalb weit außerhalb der klimatischen Nische bisher sind, mit diesen Durchschnittstemperaturen. Und dann lässt sich dort eben nur sehr beschwerlich oder eigentlich fast gar nicht mehr Landwirtschaft betreiben, sich draußen aufhalten länger, sprich leben. Das Leben wird unfassbar beschwerlich, wenn nicht sogar unmöglich. Und das heißt natürlich dann im nächsten Gedankengang, okay, diese Menschen müssen irgendwo anders leben. Also die müssen sich bewegen, sie müssen migrieren. Also um es kurz zu machen, ja, es wird meiner Meinung nach von den Studien, die ich bisher gesehen habe, zu viel, viel, viel größeren Flüchtlingsströmen, als wir die überhaupt sehen, bisher kommen, wenn wir eben diese Erderwärmung zulassen.
0: Ja, genau. Also ich finde, das Besondere daran ist ja auch so ein bisschen, dass das alles so schnell passiert. Du hast gesagt, bis ähm, 2070, ich hatte, glaube ich, in den Fakten genannt, dass wir bis Ende des Jahrhunderts teilweise Städte, Großstädte haben werden, die unter Wasser sein können wegen dem Meeresspiegelanstieg. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was es so anders macht als alle klimatischen Veränderungen bisher.
1: Ne? Ja, genau, richtig. Ja.
0: ja, aber das ist das ist auch das Problem. Wir haben eben nicht mehr so viel Zeit. Ein bisschen Zeit nee, ist gar her.
1: keine Zeit mehr. Wir haben wirklich gar keine Zeit mehr. Ja. Das ist echt wichtig genau. zu betonen.
0: Ja. ja, okay, wir, haben, wir sind am absoluten Limit. Was schon ein bisschen Zeit her ist, ist, dass du in der Klimakonferenz in Madrid warst 2019 und da unter anderem eine sehr interessante Persönlichkeit getroffen hast und deinem Podcast ist zu entnehmen, dass es auch dein Idol ist, ähm, Al Gore, ehemaliger Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika, ich will gerne wissen, was hast du von ihm oder auch den ganzen anderen hochrangigen PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen, die ja auf solchen Konferenzen sitzen, was hast du von denen gelernt?
1: Ja, also mit El Al Gore habe ich 2019 in Madrid äh, wirklich nur ganz wenige Sätze gewechselt und dann durfte ich mit ihm ein Selfie schießen. Das war natürlich ähm, eher so ein Fanboy-Approach. Also äh, der war natürlich auch wahnsinnig beschäftigt und ist von einem Event zum anderen gerannt fast schon. Und ich habe ihn dann auf dem Gang irgendwie kurz getroffen und ihm einfach nur gesagt, dass er ein wahnsinniges Idol für mich ist, dass er eigentlich mit der Grund ist, warum ich im Bereich Klimakrise im weiteren Sinne arbeite. Und das fand er natürlich sehr toll und... Ähm, ja, hat mir dann auch irgendwie gedankt, dass, dass ich als junger Mensch mich da wie viele weitere tausende Millionen und du ja auch und viele Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich da engagiere in der Thematik. Äh, was habe ich von ihm gelernt? Ja, da vor Ort halt eigentlich nicht so viel, wir haben nur kurze Sätze gewechselt, aber in der Vergangenheit sehr viel. Ähm, ich fand es sehr, sehr beeindruckend, wie er diese Niederlage in Anführungszeichen gegen George W. Bush in der Präsidentenwahl, ich glaube 2000 war es, ähm, umgemünzt hat. In eine neue Richtung, die er dann eingeschlagen hat. Und zwar wirklich seine Kontakte, sein, wahrscheinlich auch sein Geld und seinen Einfluss, seinen politischen Einfluss und seine Erfahrung einzusetzen für das Wohl der Welt. Und das halt im Thema Klimawandel, was er sehr, sehr früh sehr stark äh, erkannt hat. Glaube ich, ganz anders als seine Politiker, Politikerinnen-Generation zu seiner Zeit. Also jetzt habe ich das Gefühl, wachen die PolitikerInnen weltweit überhaupt erstmal auf, in den Ende 2010er, Anfang 2020er Jahren. Und er hat es halt einfach Anfang 2000 schon erkannt. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Dafür hat er ja auch den Friedensnobelpreis 2007 mit dem IPCC zusammen erhalten. Völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Und ähm, dieses Na nach einer Niederlage äh, nicht aufzugeben, einen neuen Purpose äh, zu, zu suchen, sich für das Wohl der Welt und ähm, dieses frühe Erkennen von Problemen und sich einsetzen, obwohl alle anderen sagen, das, du spinnst, du, das ist doch kein Problem, ähm, hier, da sind dich äh, tausende WissenschaftlerInnen noch total uneinig, in Klammern, finanziert von der Erdöllobby in den USA. Also gegen massiven Widerstand diesen Film dann rauszubringen, an inconvenient truth, also eine unbequeme Wahrheit, das war für ihn sehr, sehr unbequem und er hat es trotzdem gemacht, weil er eben für die Wahrheit gekämpft hat, dass das Klimaproblem ein echtes Problem ist. Und das fand ich sehr beeindruckend von ihm. Das habe ich gelernt. Also einfach ein wahnsinniges Vorbild für mich gewesen. Du hast die anderen hochrangigen PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen genannt, die natürlich auf dieser Konferenz waren und immer wieder sind. Da ist mir ganz klar natürlich der IPCC und diese wahnsinnig beeindruckenden und Erfahrenen und fähigen WissenschaftlerInnen äh, gerade in den Kopf gekommen, die dort ähm, immer wieder auf ihre Erkenntnisse pochen und in einer fast schon stoischen Ruhe ähm, die wirklich beängstigenden Fakten auf den Tisch legen. Also, ich habe eben gerade eine Studie zitiert, wo eins bis drei Milliarden Menschen irgendwie ihre Existenzgrundlage zu verlieren drohen. Und sie schaffen es, das in einer Objektivität, einer Ruhe und einer Sachlichkeit zu präsentieren, die uns, glaube ich, in der heutigen Debatte, gerade auf Social Media, oft abhanden kommt. Und das ist, glaube ich, von diesen Menschen zu lernen, für mich auch gewesen. Und von den PolitikerInnen, da habe ich nicht so viele getroffen, weil die immer sehr in den Verhandlungsräumen abgeschirmt sind, auch die ganzen DiplomatInnen und so. Aber da ist auf jeden Fall mir hängen geblieben, dass öffentlicher Druck einen echten Effekt auf diese Menschen hat. Also zu der Zeit war es ja noch unklar, ob Greta Thunberg es schaffen wird, mit dem Segelboot von New York wieder nach Madrid zu segeln, weil sie war ja eigentlich nach Amerika gesegelt, um dann in Chile an der Klimakonferenz teilzunehmen. Die wurde ja umgelegt dann auf Madrid und deswegen musste sie mit dem Segelboot wieder zurücksegeln. Das war also alles ein Rennen gegen die Zeit und sie hat es dann noch rechtzeitig geschafft. Und als sie dann in Madrid ankam, sind, glaube ich, eine halbe Million Menschen auf die Straße gegangen in Madrid. Und haben mit Fridays for Future demonstriert. Und das war live auf den Displays der PolitikerInnen in der Konferenz ein paar Kilometer entfernt zu sehen, wie sie sich das angucken und wie sie wirklich als Menschen ergriffen werden von diesen Bildern. Das sind also keine Roboter, die da irgendwas entscheiden und irgendwie Gesetze machen, sondern es sind auch Menschen und die haben Gefühle, ist ja völlig logisch. Und die werden bewegt und erreicht von diesen Bildern. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Das habe ich echt mitgenommen aus der Konferenz.
0: Ja, yeah, wow, also, genau, ich weiß noch, 2019 waren ja auch in Deutschland ähm, an einem Streik, glaube ich, insgesamt über eine Million ähm, junge Leute, besonders auf der Straße, ähm, und haben diesen Druck aufgeübt, unter anderem auch für die Konferenz in Madrid. Wir haben ja dieses Jahr wieder eine Konferenz in, in Glasgow, die COP26, ähm, Conference of the Parties. Ähm, denkst du, David, oder hoffst du so ein bisschen auch, dass da was Ordentliches rauskommen wird und, und wird Fridays for Future und auch die anderen Gruppen ähm, es wieder schaffen, so einen großen Druck mit solchen, ja auch Menschenmassen wieder aufbauen können? Also geht sowas?
1: Ja, ich hoffe und glaube auch, dass bei der Konferenz jetzt wirklich was passieren wird. Die Hoffnung und den Glauben hatte ich auch schon 2019 in Madrid. Und es hat aber irgendwie etwas gefehlt, ähm, weil es war immer noch so dieses... Weiter so wie bisher, Weltwirtschaft ist wichtig und so weiter. Ist, also Es ist ja auch wahnsinnig wichtig, aber es war irgendwie dasselbe System, gefühlt. Jetzt durch die Corona-Pandemie ist einfach alles in Frage gestellt und ähm, die PolitikerInnen weltweit merken, dass es planetare und auch natürliche Grenzen gibt und dass ein kleines winziges Virus die Macht hat die Weltwirtschaft lahmzulegen und dass auch ein kleines winziges Molekül namens CO2 und andere Treibhausgase diese Macht innehaben. Und sie haben gespürt und gesehen, was das für Effekte mit sich bringt. Und ich glaube, dass diese Erfahrung wiederum, ich, ich wiederhole es, dieser Menschen, das sind alles Menschen, die haben das selber gespürt, diese Corona-Pandemie, die waren selber in Lockdowns, dass sie mit dieser Erfahrung jetzt in die Konferenz gehen und diese wahnsinnig große Problematik des Klimawandels, äh, glaube ich, anders angehen werden als 2019. Also ich habe da echt große Hoffnung dieses Jahr, dass da viel passieren wird. Wir sehen es ja auch schon an USA, an China, an dem EU-Green Deal, wie unglaublich viele Bausteine weltweit in Bewegung sind und was da für ein Momentum aufgebaut wird gerade. Ähm, du hast das Fridays for Future ähm, angesprochen. Ich glaube, dass die Probleme haben werden, wieder so viele Menschen auf die Straße zu bringen, weil einfach Corona immer noch da ist, das Virus. Und es wird diese riesigen Menschenmengen ohne Abstand, ohne Masken dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht wieder geben, wenn überhaupt irgendwann wieder. Ich weiß es nicht genau, da bin ich auch kein Experte für. Aber mein Gefühl ist, dass sie diese riesigen Menschenmassen nicht mehr dieses Jahr bewegt kriegen vor der Konferenz, dass aber trotzdem der Druck da ist, in Umfragewerten, auf die PolitikerInnen immer wieder schauen, in, in den sozialen Medien und trotzdem aber auch Demonstrationen stattfinden werden. Also der Druck wird, glaube ich, nach wie vor da sein, aber in einer anderen Form.
0: Ja, ganz kurz noch, du hast die Umfragewerte angesprochen. Gibt es irgendwas, wir haben ja auch vor der, ähm, vor der COP noch die Bundestagswahl, ganz ähm, vielleicht ganz wenige Sätze ähm, dazu Gibt es da Hoffnung, dass sich danach vielleicht nochmal auch in Deutschland vielleicht ähm, ja, Steine ins Rollen bewegen?
1: Ja, ganz, ganz sicher bin ich mir da eigentlich, dass, ähm, dass diese Bundestagswahl zum großen Teil auch eine Klimawahl wird und dass die Parteien und PolitikerInnen, die das Klimathema priorisieren, da auch sehr gute Ergebnisse einfahren werden und in der Regierung auch wahrscheinlich landen werden. Ich mache jetzt hier keine Parteiprognosen, aber ich glaube, vielen sollte klar sein oder ist klar, was ich damit meine.
0: Ja, yeah. ja, yeah, genau. Also ich denke auch, dass ähm, die Wahl durchaus auch, einige hatten ja vermutet, dass es so diese ausschließliche Corona-Wahl wird. Das sieht man an A an Umfragewerten und B auch an der öffentlichen Meinung, glaube ich, nicht mehr so stark, wie es vielleicht ähm, manche gedacht hatten. Ähm, davon nochmal zurück, so ein bisschen von der Politik weg. Ich würde gerne noch mal zu dir kommen. Was ist ähm, was ist so dein, dein Appell an uns? Wir sind die Generation Zukunft. Was würdest du uns sagen, um uns ähm, ja, einen Tipp zu geben, wie wir diese Welt, ähm, bevor es zu Kipppunkten und schlimmen Katastrophen kommt, wie wir diese Welt ja, verbessern oder, wenn man es so krass sagen kann, auch retten in einer gewissen Weise?
1: Ja, ähm... Da ist mir persönlich der Satz meines ersten Interviews, ähm, kommt mir da immer wieder in den Kopf, den ich unglaublich toll finde, von Dr. Yuri Rogelj. bisschen komplizierter Name, aber ein total äh, erfahrener, äh, prominenter Wissenschaftler, der auch am, an den IPCC-Berichten als Lead Author mitarbeitet. Ähm, und der hat ganz zum Schluss in meinem Podcast-Interview Folge 7 gesagt, our daily ambitions, our Daily struggles, uh, our deepest love for people, our enormous achievements, they really mean nothing if we destroy the planet we live on. Also, es macht eigentlich alles, es, es, es hat eigentlich alles keinen Sinn, was wir tun und treiben und versuchen als Menschheit, wenn wir dieses Problem nicht in den Griff kriegen. Das ist erstmal so die, die Quintessenz von allem, glaube ich. Also, das kann einen natürlich wahnsinnig ohnmächtig und hoffnungslos werden lassen, aber es kann einen auch wahnsinnig motivieren und Anspornen, jetzt etwas zu tun. Und das ist, glaube ich, der Modus, in den wir kommen müssen, alles zusammen, vor allem die jungen Menschen. Und wie, was man dann tut, für mich ist es immer total wichtig, die strukturellen Änderungen irgendwie zu beeinflussen, die wir brauchen und etwas weniger auf diesen individuellen CO2-Fußabdruck äh, zu beharren, der natürlich auch wichtig ist als äh, Vorbildsfunktion um sich selber auch irgendwie authentisch zu fühlen, aber wir haben halt eben nur einen Hebel von einer Person, wenn wir nur auf uns achten, auf unseren Konsum. Der Hebel können fünf, zehn, 500 oder 500.000 Menschen sein, ähm, also ein viel größerer Hebel, wenn wir uns politisch engagieren, wenn wir unseren Job nutzen oder ihr ähm, irgendetwas in der, in der Schülerschaft tut, so wie du das ja mit dem Podcast hier tust, wenn wir als StudentInnen oder Auszubildende etwas tun, also wenn wir mit unserer Arbeitszeit und Arbeitskraft jede Woche etwas tun, gegen die Klimakrise und erst dann zum Schluss ähm, auf unseren CO2-Fußabdruck achten. Das Wort CO2-Fußabdruck ist übrigens von BP, British Petroleum, einer Erdölfirma, 2004 mit 250 Millionen US-Dollar in den USA-Marketingbudget gepusht worden, damit eben die Klimakrise individualisiert wird, damit wir alle immer nur unseren individuellen Konsum bedenken und nicht die strukturellen Änderungen fordern, die natürlich BP das erdöl verhagelt hätten damals. Also das ist ganz wichtig zu betonen, dass es nicht nur um den Fußabdruck geht, ähm, sondern wir wirklich darüber hinausschauen müssen. Und dann als letzten Gedanken, es ist total wichtig, sich weiter zu informieren. Also jetzt direkter Appell an alle, die gerade zuhören, lest weiter, hört weiter zu, schaut euch Videos an, sprecht darüber ähm, am, im Familienkreis, gerade mit Leuten, die euch vertrauen, die euch nah sind. Und allerletzter Punkt, ganz wichtig, vergesst eure eigene emotionale Gesundheit und, und äh, mentale Gesundheit dabei nicht. Also es ist ein Thema, was einen wirklich ausbrennen kann, wenn man sich darin verliert. Das kenne ich selber. Und es ist ein Marathon, kein Sprint. Wir müssen das 60 Jahre äh, ja, haben, das Thema, und müssen uns 60 Jahre damit beschäftigen, wenn wir, wenn wir das wollen. Es ist nicht in fünf Jahren vorbei. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, die eigenen Kraftreserven beisammen zu halten und immer wieder sich zu erholen, ähm, ja, auch äh, achtsam mit den eigenen Ressourcen umzugehen. Auch selber, also Nachhaltigkeit gilt auch für mich selber mit den eigenen Kraftreserven.
0: Ja, ähm, das finde ich ne, ähm, einen sehr schönen Appell und der natürlich auch sehr stark ist, aber sehr schön. Und ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage und die ist in deinem Podcast, das habe ich mir ein bisschen abgeschaut, du fragst deine Gäste immer, ähm, was eine Nachricht wäre, die sie der ganzen Welt aufs Handy schicken könnte. Jetzt will ich den Spieß mal ein bisschen rumdrehen und dich fragen, was wäre deine Nachricht vielleicht, wenn du so ein, zwei, drei Sätze, also wenige, wenige ähm, Wörter wirklich ähm, auf, jeden, auf jedes Handy eines jeden Menschen auf dieser Erde schicken könntest?
1: Ja, ich habe schon äh, geahnt, dass mich irgendwann äh, der Boomerang erwischen wird von dieser Frage. Leider habe ja. ich keinen spruchreifen Text äh, mir notiert, sondern jetzt muss ich das doch spontan machen. <lacht> ähm, ein Satz, den ich als Textnachricht schicken würde, wäre... Lasst das Wissen über die Klimakrise vom Hirn wirklich ins Herz wandern. Lasst es dort wachsen lasst die Nachricht dann über euren Mund viele Menschen erreichen und über eure Hand kreativ äh, gestaltend wirken.
0: Ja, cool. Der, der gefällt mir auf jeden Fall gut, sozusagen, dass man es nicht nur verarbeitet, sondern eben auch aus der Verarbeitung was ähm, konkret macht.
1: Ja, und ich, das auch spürt, also was das mit einem macht. Also ähm, ja. viele Menschen werden ängstlich, manche werden hoffnungslos. Also dass diese Gefühle, die diese Lage mit sich bringt, auch anzuerkennen, wirkt vielleicht an manchen Stellen ein bisschen esoterisch, aber das halte ich für ganz wichtig, weil wirklich aus Hirn und Herz zusammen die Power erwächst, wirklich etwas zu bewegen in der Welt, glaube ich. Nicht nur aus dem Hirn.
0: Ja, cool, dass du das ähm, spontan so ähm, formuliert hast. Ich danke dir für deine Zeit. Ähm und ich denke, unseren Hörerinnen und Hörern hat das gefallen. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Vielleicht hier im Podcast, vielleicht bei dir im Podcast, vielleicht irgendwo anders. Ich bin mir sicher, das wird und hoffentlich auch in Person. Das wäre cool. Ja,
1: vielen Dank, Also, dass du dieses Projekt machst und für deine Arbeit, dein Engagement und dass ich hier zu Gast sein durfte. Danke sehr.
0: Cool. Jo, alles klar. Ciao. Generation Zukunft ist ein Podcast entstanden in Kooperation mit der SMV des St. Benno-Gymnasiums in Dresden. Die Credits gehen an die SMV, den Ausschuss 2, das großartige Podcast-Team der SMV. Besonderer Dank an Cecil Liewald. Musik von Jonathan Goldbeck, Überarbeitung Simon Huber. Verbreitung über Anchor.fm Und Moderator bin ebenfalls ich, Simon Huber.